0: et bonsoir tout le monde donc euh, bienvenue pour ce premier live Consacré à la préparation de, euh, de Keep on the Borderlands, donc le module B2, un très 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 vieux euh, module, mais on, on va revenir là-dessus. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, j'ai un petit peu la pression, comme à chaque fois que je lance une nouvelle série, voilà. Mais bon, euh, euh, même si on a l'habitude d'être en live, tout ça, il y a toujours un, un petit peu de trac, un petit peu d'appréhension, ah, est-ce que ça va bien se passer, etc. Dans tous les cas, je recorde comme d'habitude pour euh, proposer euh, la rediffusion et proposer une bonne série, euh, salut Shilnem, salut Bungie. Et euh, je crois qu'il y a Sandrone aussi. Hello et Cal. Euh, Bonsoir tout le monde en tout cas. <rire> Sandrone. Personne ne t'écoute, reste zen bien sûr, évidemment. Euh, tac tac tac. Match B. Oh quelle surprise Keep on the Borderlands. Évidemment, ça fait pas 3 mois que j'en parle donc euh, tout va bien. <rire> Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais reprendre un petit peu euh, les bases de ce projet histoire d'avoir une série cohérente. Pour ceux qui n'ont pas suivi euh, mes pérégrinations sur Twitter, euh, Discord et compagnie. Euh, pourquoi, pourquoi ce projet pourquoi, euh, pourquoi prendre un module qui a, euh, qui a quasiment ben, qui a 40 ans euh, Ouais, presque. Jour pour jour. qu'il est sorti en décembre 79 et puis après il était présent dans les boîtes euh, euh, basiques euh, de 80 à 82 il me semble. Donc pourquoi ressortir un, un module qui a... Euh, euh, qui a presque 40 ans. Euh, « Salut Mathieu, c'est pas du JDR. » Alors, il y a Mathieu B et Mathieu, c'est pas du JDR. Mais ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a quelque chose de, de suspect là-dessous. Euh, « Salut Azrael. Euh, » Donc, pourquoi, euh, pourquoi sortir un vieux module comme ça du placard, le dépoussiérer euh, Pour plusieurs raisons. Avant tout, c'est euh, vraiment... Je vais baisser le micro. J'ai l'impression que ça va un petit peu dans le rouge parfois. Euh, Dites-moi, n'hésitez pas à me faire un petit retour son. Euh, notamment sur la musique. Voilà, j'aime bien mettre une petite musique, même moi, ça m'inspire, mais il ne faut pas non plus que ça couvre ma voix. Euh, ah, c'est le même, ok, d'accord. <rire> c'est le même match, c'est pas du GR. Mais c'est bien, tu fais, tu fais de l'audience, euh, j'approuve totalement. Tu peux venir avec 4 comptes, si tu le souhaites, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Euh, donc, euh, ce projet, c'est avant tout euh, de la curiosité personnelle. Euh, c'est aussi une envie de redécouvrir la manière dont on jouait au jeu de rôle il y a 40 ans. Parce que j'estime que quand on s'intéresse à une matière, quand on s'intéresse à quelque chose, c'est assez important de connaître son histoire, ses fondations, ses balutiements, et ça aide à comprendre euh, la pratique actuelle, notamment, mais pas que, mais aussi à comprendre énormément de choses, notamment au niveau euh, au niveau des mécaniques, au niveau de la, du game design, au niveau de tout simplement de la manière dont on joue. Euh, dont on a joué, euh, dont on joue et dont on jouera au jeu de rôle. Donc voilà, c'est vraiment euh, dans une démarche euh, euh, ouais, de curiosité que j'ai lancé ce projet. Mais aussi parce que dernièrement, euh, je m'éclate énormément à jouer du, euh, euh, de manière euh, old school, ce qu'on appelle... Alors, il y a l'OSR, l'old School Renaissance, ou le, le mouvement Sword Dream. Dans tous les cas, voilà, c'est du old school gameplay, je dirais. Euh, je m'éclate énormément à, 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 à redécouvrir ça et je trouve qu'il y a... Il y a beaucoup d'effervescence créatrice à, à ce niveau là que j'ai envie, euh, envie d'explorer. Et donc euh, il y a 2-3 de mois je crois j'avais lancé un vote sur Twitter pour désigner quel module on allait jouer. J'avais proposé 4 modules et du coup c'est le module B2 de Keep on the Borderlands. Euh, donc voilà. Euh, 32 ans, euh, oui c'est moi qui en fait trop, euh, pas 40. Ouais, prf. bon voilà, en tout cas c'est très 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 vieux. Bon, on, va, on va éviter euh, les conflits générationnels. En ce moment, c'est assez tendu. Euh, notamment avec euh, le même okay boomer qui fait des ravages sur Internet. Donc, euh, voilà. On va essayer d'adoucir les mœurs avec euh, un pont entre les générations grâce à, à, à cette campagne et à ce projet. Ah, pardon. Tu répondais à Mathieu. Très bien. Euh, ok. Donc, The Keep on the Borderland, qu'est-ce que c'est C'est un module de Gary Gigax. qui euh, est okay un sandbox même si c'est assez cloisonné au niveau géographique on va le voir quand, quand je vous présenterai les cartes etc euh, c'est un module assez court ça j'ai beaucoup aimé à la lecture c'est assez conscient en fait ça tient en 30 pages une trentaine de pages donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt appréciable et, euh, et donc les aventurés se retrouvent dans un château bien évidemment euh, un château euh, dans les confins du pays euh, avec tout un tas de, euh, de menaces extérieures qu'il va falloir euh, gérer. Pour ce projet, j'ai décidé de mener, euh, de le motoriser avec euh, Old School Essentiel pour le système. Euh, pourquoi ce système-là Parce que euh, après plusieurs lectures, après plusieurs conversations avec diverses personnes, euh, je dirais des, des sachants de, de l'OSR. Euh, il s'est avéré que ça m'est euh, paru être le système le plus pertinent. Euh, bah, je vais peut-être vous, vous le présenter. On va, passer en, on va basculer en, en board. Euh, hop, on va basculer sur le PDF. Euh, voilà, donc euh, j'ai décidé de m'autoriser avec Souls Essentiel. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, le système OSR actuel qui est dispo et 100% compatible avec euh, la version euh, basique et expert de Donjons Dragons. Alors oui, euh, dans ma vidéo euh, de teasing d'une minute, j'ai dit que c'était quasiment la première version de Donjons Dragons. Ou j'ai dit que c'était la première version de Donjons Dragons. Bien évidemment, euh, des gens me sont venus me faire leur marque. Alors non, euh, les versions basiques et experts euh, de Donjons Dragons ne, ne sont pas les premières versions. Euh, la première version, c'est original Donjons Dragons. Euh, et après il y a eu d'autres itérations, mais bon, je ne suis pas là pour faire un historique, quoi qu'il en soit, euh, Old School Essential, euh, c'est euh, 100% compatible avec les versions basiques et, euh, et experts de D&D. Euh, voilà pourquoi j'ai choisi ça, euh, parce que du coup, ben, ça permet d'avoir zéro adaptation à faire pour jouer ce module. C'est-à-dire que si vous prenez euh, Old School Essential, vous pouvez jouer tous les modules B et X, donc basiques et experts, que vous allez pouvoir trouver sans euh, aucune adaptation c'est totalement compatible bien évidemment euh, l'auteur qu'on va nommer euh, que je n'ai plus euh, a fait un excellent travail euh, c'est qui déjà c'est bien je parle du je connais même pas alors euh, gavin norman euh, gavin norman donc a fait un excellent travail parce qu'il a il a réussi vraiment à concentrer tout ce qui s'est fait à cette époque là à le moderniser et surtout à le mettre à le présenter dans une forme assez moderne. Euh, franchement, la maquette du jeu et la présentation du, du système est vraiment très très cool. Euh, vraiment très très appréciable. Euh, du coup, à parcourir, c'est vraiment très agréable. Et pareil, c'est sous forme de. Euh... Oula, qu'est-ce qui s'est passé Ok, il n'aime pas que je lui enlève le, cur le curseur. Euh, ok. Ouais, j'ai flingué la, la vue du PDF. Bon, fallait bien qu'il y ait un petit. Euh... aussi de. Euh, de technique bien évidemment je vais vous rafficher le, le pdf dès que possible voilà c'est beaucoup mieux euh, voilà donc old school essential j'ai choisi ça pour ces diverses raisons euh, on n'avait pas on n'avait pas de fiche sur Roll20, donc je me suis rapproché de euh, euh, de Euh... euh une connaissance, un ami de, de, de Discord, un codeur qui a codé énormément de fiches sur Roll20 et donc il nous a codé une, une fiche pour euh, pour OSE et elle devrait être dispo fin de semaine, début de semaine prochaine sur Roll20, donc ça c'est plutôt cool. Euh, petite fiche disponible pour jouer du, euh, du OSE sur Roll20. Euh, on, on, va la, on va la découvrir plus en avant. Euh, Azrael, le Basic Rules est dispo mais le full. Alors, euh, bah en fait, euh, oui, il y, y a tout qui est dispo. Il euh, y a le Basic Rules, il y a le, le Full, il euh, y a aussi des, euh, des modules supplémentaires. Avec la table, on a choisi de, de prendre le, le, le. Alors, excusez mon anglais, hein, je fais pas d'effort. Euh, le genre Rules, qui comporte des classes et des races supplémentaires, parce qu'au début, tu en as que 6 ou 8. On a trouvé que c'était un peu limité, donc on a pris tout ce qui existait. On, on... on a tout intégré, quoi. Euh, voilà. Donc, on... on va jouer le B2 euh, motorisé avec euh, Old School Essential pour la présentation du projet. Je vais revenir sur, euh, sur le B2. Donc le B2, je disais que c'est un château avec pas mal d'extérieur. De, là, vous pouvez le constater avec la carte. Donc ça, c'est la carte hexagonale. Alors, je n'ai pas pris la carte originelle du module hein, qui est vraiment... Euh, euh, Excusez-moi. <rire> très, très moche. Euh, donc là, j'ai pris une carte hexagonale. Alors, il y a tous les liens en... en crédit de la vidéo, en description de la vidéo, sur YouTube. Euh, j'ai opté pour une carte plus moderne. C'est quelqu'un qui s'est cassé le cul à la faire sous... Euh, euh, sous un logiciel de fabrication de cartes hexagonales, j'ai plus le nom mais voilà vous l'aurez en lien. Euh, parce que c'est quand même plus sympa et franchement la carte noir et blanc avec peu de détails était vraiment trop trop cool school pour, pour le coup. Euh, donc je trouve celle-là beaucoup plus sympa. Euh, voilà, donc quand on prend, moi il y a plusieurs choses hein, que je vais vouloir préparer euh, sur, euh, sur le module B2. Euh, j'ai déjà fait beaucoup de choses en amont, j'ai mis les cartes, j'ai mis les aides de jeu, etc. Salut Asgard, c'est pas grave pour le retard, hein, t'inquiète pas, y a pas de souci. <rire> bienvenue. Euh, du coup moi ce que je veux préparer en fait c'est, ce qui je pense est le plus intéressant, c'est les ajustements que je vais essayer de proposer pour ce module. Parce que en l'état, euh, si on prend le module, c'est euh, très manichéen, donc c'est le bien contre le mal, en gros euh, ceux du château c'est les gentils, ceux qui sont dehors, c'est les méchants, et les gentils vont aller péter la gueule des méchants. Voilà. Euh, je, la fais, je la fais simple. Hein. Dans le château, il euh, y a une proposition Surtout, Alors il y a une trentaine de lieux. Euh, je vais vous balancer la, la carte du château. Euh, voilà, que j'ai nommé Sanctuaire. Je, je vais parler du, euh, du setup aussi. Euh, voilà donc.. Euh... Ah, c'est pas, pas super bien ajuster ma carte. Euh, voilà, sur le château, il euh, y a une trentaine de lieux, quoi, concrètement. Euh, et sur tous ces lieux, euh, en gros, tous les PNJ, euh, je caricature, mais tous les PNJ sont, euh, sont loyaux. Et euh, t'as juste le prêtre et ses acolytes qui sont un peu borderline, quoi. Euh, mais c'est tout. Euh, Syndrome, sujet polémique, sandbox et colonialisme, vous avez deux heures, Exactement, c'est ça. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de rafraîchir un petit peu euh, ce module sur... Euh, euh, sur cet aspect-là notamment. Euh, ce que je trouve sympa, c'est qu'il est très court et très consigne, trentaine de pages comme je vous disais, et aussi il laisse euh, la possibilité au MJ d'apporter le setting qui lui plaît. Parce que du coup, le euh, Gary Gigax dans son module, il vous dit « Voilà, il y a un château, euh, il y a un extérieur, voilà toutes les salles, euh, voilà tous les PNJ et monstres présents, mais pour le reste, vous vous démerdez. Hein. Euh, » C'est-à-dire que vous avez un château qui se défend contre l'extérieur, vous avez des espèces de caves, alors je vais vous montrer les caves, c'est quand même magique, la, la carte est super par contre. Euh, la carte a été faite par, euh... alors là c'est une carte de Dyson, Dyson Logo, très bon euh, cartographe de carte OSR. Euh, voilà, donc euh, c'est ça la carte, du, du c'est un méga donjon, en fait, euh, où tous les monstres s'agglutinent dedans. Euh, donc c'est sympa, parce que du coup, vous avez tout sur place, hein, vous n'avez pas besoin de, de vous déplacer pour leur later la gueule. Par contre, voilà, il faut arriver à trouver un petit peu une justification du pourquoi, du comment, euh, tous les monstres se retrouvent agglutinés euh, sur cette, dans, dans ces cavernes, en fait. Donc en gros, euh, le plot de départ, c'est... Il euh, y a un château, un extérieur, les méchants contre les gentils, et quasiment tous les méchants se retrouvent ici, au nord-ouest, nord-est, pardon, dans ces cavernes. Démerdez-vous avec ça. Donc ça, moi je trouve ça plutôt bien au final, parce que du coup, ça permet vraiment au MJ de s'emparer du module et de faire un petit peu ce qu'il veut, du coup. Alors, euh, j'avais, j'ai écrit un petit pitch, euh, vraiment très, très, euh, très succinct. Euh, je crois que je peux même vous balancer le drive. Voilà, c'est parfait. Putain, quelle technique. Euh, donc, voilà, pour le pitch du coup, je vais vous le lire. Donc Kisoy, déesse de la lumière est morte, assassinée par Uxtar, lâche déité de la mort. Cet acte odieux a provoqué un immense cataclysme. La terre est fragmentée, fracturée, le soleil brille d'une lumière terne, faible. Les peuples se sont réfugiés dans les derniers bastions encore debout, les bonnes terres sont rares, une sombre magie ronge tout, les ressources épuisent et celles détonantes alliance permettent de s'en sortir. Bienvenue au Sanctuaire, Bastion des Peuples du Confin. Donc voilà en gros euh, je suis parti sur un setting un petit peu post-apo. En gros une déesse s'est fait assassiner, euh, boum ça a foutu un, un cataclysme pas possible. Et j'ai trouvé que ça permettait euh, de justifier vraiment euh, cette concentration euh, de belligréants au même endroit. Parce que du coup bah, voilà, euh, c'est encore plus le bordel tout autour. Euh, du fait de, de, de ce cataclysme, de, de cet apocalypse. Donc ça, c'est... Voilà, si vous abordez euh, le B2 euh, et parfois certains modules euh, qui, qui, qui se basent un petit peu sur le même fonctionnement, euh, ben on vous laisse un petit peu en roue libre. Alors, je trouve que c'est intéressant et c'est peut-être quelque chose qui s'est perdu au fil des, des années et des décennies ou euh, pour avoir aussi mené des campagnes récentes, notamment sur DD5 ou, euh, ou d 5 ou d'autres... Euh, d'autres modules, d'autres jeux, bah souvent, vous avez... Euh, tout est écrit, quoi. Je veux dire, euh, tout, le setting, euh, tout le setting est écrit. Euh, c'est comme ça ou pas autrement. Là, non, on vous dit, OK, on n'a pas tout écrit. Euh, euh, dé Débrouillez-vous un petit peu et, et emparez-vous de la chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, c'est plutôt positif. C'était fou. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir à toi. Sympa la musique de PoE. Bah, puis, alors, ouais, la BO de la campagne, ça sera Pillar of Eternity et, euh, et Tyranny, du coup. Ou un petit coup de thé. Mm. Donc voilà pour euh, pour la présentation un petit peu de un petit peu de ce module. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant euh, je sais pas peut-être qu'il y aura deux, deux lives de préparation peut-être trois je sais pas trop on, on avisera de comment j'avance surtout aussi pour présenter un petit peu le projet. Euh, donc je vous disais premier chantier euh, c'est tenter de casser un peu euh, cet aspect de méchant contre gentil et, et ça va aussi passer par le fait de travailler un petit peu les factions parce que du coup euh, on vous met plein de factions dans les pattes alors euh, au niveau des factions bah, vous avez les gens du château euh, à l'intérieur duquel j'espère je vais réussir à, à mettre des intérêts divergents et au niveau du château vous avez des orques vous avez des gobelins, vous avez des kobolds vous avez des... Euh, des hobgoblins, euh, vous avez des gnolls, voilà, il y a vraiment euh, la, la myriade de... Euh, je dirais d'antagonistes de, de bas niveau de, de ce qui a fait la, la célébrité de Donjon Dragon, quoi. Euh, donc voilà, il y a, y a tout un tas de factions. Et quand on vous les présente, euh, elles sont toutes au même endroit et elles sont toutes mauvaises. Elles n'ont pas vraiment d'objectif, quoi. Donc on va essayer peut-être de leur donner un petit peu de... un petit peu de saveur, quoi. Un petit peu de... Un petit peu de rondeur. Donc ça, ça va être le premier, euh, le premier objectif. Euh, second objectif, ça va être de travailler un petit peu des quêtes. Alors non pas pour... Euh pas pour mettre les joueurs sur des rails, mais j'ai piqué, euh, pour être honnête, j'ai piqué l'idée à, à Eric Niodant, donc euh, quelqu'un qui s'y connaît plutôt en, en jeu old school, et qui est auteur de Makato Monster. Quand il a mené le B2, il n'y a pas si longtemps, là, il y a un an ou deux, euh, sur Macato Monster justement, euh, j'ai bien aimé l'idée, en fait, il a fait une espèce de panneau euh, dans lequel le, la, la, la châtelaine du, du, du château euh, propose euh, des quêtes euh, avec rémunération, honneur, etc. Euh, donc je trouve je trouve, euh, trouve l'idée plutôt pas mal. Donc euh, voilà, j'ai commencé un petit, un petit tableau. Donc on va essayer d'avoir de, euh, des accroches euh, de quêtes comme ça et de d'objectifs en fait à donner au groupe. Parce que du coup, euh, pour l'avoir fait sur My Kato Monster, la, la dernière campagne sur, euh, sur la chaîne, Voilà, si vous partez sur un monde sandbox comme ça et vous dites euh, « Allez, c'est parti, vous êtes dans le château, il y a plein de trucs à faire dehors, qu'est-ce que vous faites ?» Euh ouais qu'est ce qu'on fait euh, je sais pas il se passe quoi exactement bon voilà euh, même si chaque joueur commence avec une rumeur qui, qui, qui leur donneront sûrement quelques billes pour, pour se lancer ça peut être pas mal d'avoir au moins des éléments de bascule euh, et des éléments euh, d'accroche. Euh, Johnny Bambam, coucou, euh, merci pour le tweet euh, où tu euh, alpagues euh, Maillard, <rire> ça m'a beaucoup fait rire. Euh, plus dur que de trouver des gens pour roller, c'est dur de trouver de bons MJ. pour ça que j'ai arrêté depuis un bon petit moment. Ouais, ouais, bon, après, voilà, c'est vrai qu'avec la pratique en ligne, il euh, y a de plus en plus de, de parties disponibles, donc il ne faut pas hésiter à, à fouiller, notamment sur l'auberge virtuelle. Il euh, y a pas mal de parties qui sont proposées, et sur Discord aussi. Et Azrael, Johnny, il y a des jeux CMJ si ça coince. Effectivement, il y a de très très bons jeux hein, CMJ. Hein. Mathieu, euh, Mathieu B, c'est pas du JDR, on pourra t'en faire euh, une longue liste si tu le souhaites. Et bonsoir Simon. Euh, voilà, donc euh, ça, ça va être le deuxième chantier. C'est de, de, voilà, de réfléchir un petit peu à des objectifs. Euh, euh, alors, l'idée c'est vraiment de mettre 2-3 objectifs d'accroche au départ. Et ensuite, même un ou deux s'il faut. Et ensuite les joueurs, euh, la table vont, euh, je pense, j'espère, c'est plutôt comme ça que je vois, vont se mettre ses, leurs propres objectifs en fait. Euh, ou en tout cas, ils vont se dessiner au fur et à mesure de la partie, parce que l'idée ça va pas être de, de faire un bloc de quêtes euh, écrit comme ça, parce que du coup, euh, vu qu'on va jouer quand même pour voir ce qui va se passer, ça va être compliqué d'anticiper ça, j'ai pas envie de, de m'enfermer là-dedans. Euh, donc ça, ça va être le deuxième chantier, et troisième chantier, je pense, si on a le temps, j'aimerais bien un petit peu euh, un petit peu refondre euh, les objets magiques. Parce que je trouve que euh, sur ces modules-là, en tout cas sur le B2, tous les objets magiques, c'est des, euh, des épées plus 1, des armures plus 1, des boucliers plus 1. Alors euh, oui, c'est sympa, sur les stats, euh, tu peux euh, toucher plus souvent et recevoir plus de coups. Mais en termes de jeu, en termes de créativité, c'est pas terrible. Euh, je me rends compte surtout dans les jeux old school récents. Euh, les objets magiques, ou même dans les anciens d'ailleurs, très certainement. Mais voilà, c'est plus intéressant d'avoir des objets magiques... Euh, avec des spécificités par exemple une corde de, une corde de 10 mètres euh, euh, à laquelle on peut commander de se ready ou avec des propriétés particulières ou alors une flûte qui contrôle euh, comme j'avais fait dans ma ghetto monster une flûte qui, qui contrôle les plumes euh, voilà des, des, des objets magiques avec une âme avec un peu de un peu des particularités parce que du coup ça permet aux joueurs euh, d'avoir des possibilités et d'inventer vraiment des solutions autre que dire ah ben je m'en ai tapé plus un bah ben, je vais lui taper sur la gueule à, à, à ce gros orc et, et on en parle plus quoi voilà euh, voilà pour les pour les trois chantiers donc on va commencer par les factions on va commencer par les factions à l'extérieur alors comme je disais à l'extérieur au niveau des cavernes alors j'ai une aide de jeu pour ça qui est plutôt bien faite d'ailleurs ça c'est Yoris qui me l'avait passé qui a mené le B2 aussi euh, c'est pas ça. Euh, côté faction. Euh, je me retrouve plus déjà dans mon z de jeu. J'en ai tellement. Euh, voilà. Hop là. Alors est-ce que c'est bien au niveau de l'affichage C'est pas trop mal. C'est pas terrible non plus. Euh, ok. Je vais peut-être l'afficher comme ça. Ce sera mieux. Voilà. Donc côté faction. Dans les cavernes. Ah non c'est dégueu comme ça en fait. On a donc des kobolds, des gobelins, deux clans d'orques qui sont côte à côte. Hein. Quand je vous dis côte à côte c'est que euh, les clan, les cavernes là, au niveau du schéma, les clans orcs sont au nord-est. Les deux. Mais vraiment euh, c'est des voisins quoi. Euh, des hobgoblins, des goblours et des gnolls. Du coup euh, déjà j'ai envie de remanier... Euh, L'aspect, l'aspect de ces euh, habitants. Je trouve qu'il y a trop de, ah, il y a trop entre guillemets de d'espèces de, de races taguées comme maléfiques en fait. Euh, les kobolds, j'aime bien l'idée, je pense que je vais les garder. Les gobelins aussi, par contre les deux clans orques, euh, ils vont se transformer en réfugiés. Réfugiés dans lesquels on va avoir des orques des demi orques et quelques humains en fait côté, du côté des hobgoblins les hobgoblins je pense qu'ils vont sauter et qu'en fait on va avoir euh, une bande une troupe de mercenaires euh, vraiment très chaotique, très mauvaise euh, d'humains voilà. pour dire euh, pour essayer de faire le contrepoids par rapport au château en fait les gobelours on verra si on les garde et les gnolls ils vont se transformer en hommes bêtes alors j'aime bien les zombies de Warhammer, avec des aspects un petit peu différents. Ouais, donc on partira sur des zombies plutôt. Mais des zombies qui sont là suite au cataclysme. Donc ça, ça va être aussi une idée qui va être développée. Quoi qu'il en soit, on va commencer par les Cobalt. Alors, les Cobalt, qu'est-ce qu'il nous dit sur les Cobalt, Gary Gigax Voilà. L'antre des cobalts. En fait, il ne te dit pas grand-chose. Si tu prends le module... Alors, si j'ai bien répertorié mon module... Euh, je crois qu'il ne te dit rien sur les factions, en fait. Il ne te dit pas telle faction à tel, euh, à tel objectif, telle faction à ci ou ça. Euh, il ne te, te dit rien de tout ça. Je vais juste vérifier ça, mais il me semble que euh, tu peux aller te brosser pour avoir des... Euh, des attitudes ou des objectifs de, de faction. Je pense qu'il partit du principe que c'était des, euh, euh, des choses qu'il fallait latter. Euh, exterminer. Alors, d'une manière ou d'une autre. Hein, euh, pas forcément par le fil de l'épée, mais en tout cas, s'en débarrasser. Euh, je vérifie, mais je crois que... Euh, ouais, il n'y a rien. Je dis sur les cavernes, ça part direct sur la description. Là. Voilà, quand vous prenez le module B2 que vous allez dans les descriptions des cavernes... Euh, arrive quasiment euh, arrive quasiment sur euh, les salles en fait donc euh, sans drone effectivement bah non c'est des monstres es là pour les buter donc on va essayer de donner un peu plus d'âme à, à, ces, à ces pauvres monstres et essayer de faire en sorte qu'ils qu qu ne soient pas là que pour être butés alors peut-être que certains seront butés parce que voilà ils seront ils seront une menace euh, claire euh, et nette euh... Ok, donc si on prend les Cobalt, ils sont euh, tac tac à l'entrée des Cobalt. Il y a deux chances sur six pour que lorsque le groupe entrera dans le tunnel, à l'apparence des cavernes, 8 Cobalt sortent de leur cachette dans les arbres et les attaquent. Point barre. Donc, moi, ce que j'avais euh, dans l'idée avec ces Cobalt, c'est d'en faire des serviteurs euh, d'un dragon. Et surtout, euh, des, euh, un clan totalement neutre en fait. Donc on va créer une fiche cobalt. Et on va essayer de, me, de poser tout ça. Pour moi les cobalt, ils sont dans les cavernes. Mais, euh, ils sont potes avec personne. Dès qu'ils peuvent la faire à l'envers à une des autres factions, ils vont pas hésiter. Dès qu'ils peuvent... Euh, s'allier pour trahir ensuite ils vont pas hésiter non plus voilà ils sont vraiment euh, ils servent leur objectif et leur objectif c'est le grand dragon quoi euh, Johnny Bom -Bom, Coucou, si c'est des femelles, il reste la séduction oui bah ça aussi ça c'est des tropes qu'il faut, euh, voilà, qu faut arriver à essayer de, de surpasser euh... et Azrael après Salin, ça lance ça Tablé à pour le fight suivant. Tu... Ah oui, tu parles de Iron Sword, d'accord. Euh, donc, Cobalt, <coughs> on va essayer de leur donner une petite description. Les Cobalt sont neutres. Ils ne servent que leur propre intérêt. Même pas, ils sont pas neutres en fait, ils sont loyal bons envers le dragon. ne servent que leur propre intérêt et dès qu'ils ont une occasion d'affaiblir l'une des factions alors les factions ça va être les autres euh, les autres factions euh, dans les cavernes mais ça va être aussi le château euh, euh, le groupe d'aventurés euh, les PJ quoi d'affaiblir l'une des autres factions ils sautent sur l'occasion et ça rime euh, pourquoi je parle d'un dragon Ça je n'en pas parlé au début, J'en profitais pour, pour, pour en parler. Euh, vous voyez la carte quand même de, de, de l'extérieur, elle, euh, elle est relativement grande en fait. Euh, du coup, euh, les lieux qui sont décrits c'est le château, les cavernes et un petit peu l'extérieur. Alors là je n'ai pas encore mis le repère mais sur l'extérieur, on va, va peut-être le mettre, ça sera fait. Comme ça, ça parlera. Okay. Voilà. Sur l'extérieur en fait ça, il y a des lieux. Alors, il y a quatre lieux. Alors sur une pareil, sur une carte comme ça, aussi grande que ça, en dehors des cavernes du chaos, il n'y a que quatre lieux euh, euh, d'intérêt en fait. Je trouve que ça fait un peu léger, je vais en rajouter deux, voire trois. Donc il y a le lieu numéro 4. Hein, qui est ici. on a le lieu numéro 3 qui est là alors là vous ne voyez pas mais voilà je vais déplacer le truc donc je disais le 4 ici le 3 là on a le 2 qui est dans l'espèce de forêt de résineux ici et on a le 1 qui est là pour vous dire ce que c'est au niveau de ces lieux Donc on a au 1, le tertre des hommes lézards, au 2, le repère des araignées, au 3, le camp des brigands, et au 4, l'ermite fou. Donc c'est les, euh, les seuls, en fait c'est les 4 mini-aventures en fait, euh, qui sont dispo avec le module. Moi je pensais, euh, alors il y a aussi ce lieu là, qui est très dégarni, euh, juste en dessous euh, des cavernes du chaos, là Gary Gigax te dit, euh, prends toi en main, fin donjon Ok, pas de problème Gary, c'est ce que je vais faire. Euh, du coup, ici, ça va être le lieu 5 qui va être à créer, avec un petit donjon en fait. Et ensuite, je voulais mettre un lieu 6 ici, en lien avec les Cobalt, voilà pour que je vous en parle. Et peut-être un lieu 7 ici, parce que je trouve que cette colline euh, totalement dénudée là, c'est un peu dommage. Comme ça, ça couvre un peu toute la zone en fait, on a, on a de quoi faire un peu partout parce que j'imagine les PJ euh, parcourir au début ils connaissent pas la carte je vais mettre un brouillard de guerre en fait euh, j'imagine les, les PJ parcourir cette carte marcher pendant des heures et puis <rire> tomber sur rien à part de, de, de vagues rencontres aléatoires bon bien évidemment on va mettre de la couleur à tout ça mais s'il y a quelques points d'intérêt supplémentaires créés à l'avance c'est pas plus mal euh... tire juste un groupe loyal bon cherchera plutôt à coopérer ton idée des premières de l'oeil neutre me semble plus juste d'accord pas de problème euh, donc pourquoi je vous parle de l'extérieur parce qu'en fait euh, tant qu'à faire j'avais bien envie de mettre un petit dragon vert ici. Euh, voilà donc je pensais en 6 mettre la tanière d'un dragon vert que les kobolds servent et en fait l'objectif des kobolds c'est de faire de la place pour le dragon en gros. Pendant que le, le, le dragon tape un gros somme ils ont eu pour mission d'aller nettoyer les cavernes de la manière qu'ils veulent. Parce que quand il va se réveiller, euh, il, est, il compte bien s'installer là-bas et il n'a pas intérêt à devoir trop forcer pour s'y installer. Quoi. Euh... Azrael, la forêt il risque d'être un peu longue. Alors, bon, il faut savoir que là, il y a beaucoup d'hexagones, mais je crois qu'ils parcourent. Euh... En gros, il y a une journée de marche hein, entre le château et les cavernes. Voilà, j'ai plus la distance exacte, mais en gros, il y a une, une journée de marche hein, entre le château, ici, et les cavernes. Donc, ça va, c'est pas. Voilà, tu, tu, tu arrives rapidement sur tout en fait. C'est pour ça que c'est quand même assez cloisonné comme, comme lieu. On, on est là pour euh, faire de l'aventure. D'ailleurs, cette, cette journée de marche n'est pas, est pas innocente. Parce qu'on va voir si on arrive à le respecter dans la campagne. Mais j'aime bien la proposition. Ce que le module te dit, c'est que... Euh, quand tu commences une session, les joueurs commencent au château. Et quand tu finis une session, les PJ doivent rentrer au château. Donc ça, ça à prendre en compte. J'aimerais bien y arriver, ça, je trouve l'idée plutôt intéressante. Mais bon, le, le module te dit aussi, euh, c'est un module pour 3 à 9 joueurs. Donc j'imagine qu'à l'époque, euh, ils il jouaient à 6 ou 7 autour de la table pendant 12 heures. Euh, pareil, là la pratique a, a pas mal changé, a pas mal évolué. quoi. Donc on, on verra. Je, euh, après cette énorme cette énorme parenthèse, je reviens sur mes kobolds. Donc oui, les kobolds servent un dragon. Donc, objectif. Dégager le terrain des cavernes pour le grand vert Pour des kobolds, ça reste assez, euh, ça reste assez classique. Hein. On va peut-être juste les mettre neutres, comme c'était mon idée première. Ils sont neutres, mais servent le dragon. Donc déjà, ça change un petit peu la physionomie euh, des kobolds, parce que là, comme je vous l'ai lu euh, au début, euh, si les PJ arrivent à l'entrée de la caverne des kobolds, boum, ils leur tombent dessus. Là, peut-être que les kobolds, ils vont y réfléchir à deux fois, surtout s'ils ont vu les PJ se battre ailleurs, à dire « Ah ouais, ça comme balèze quand même, on va peut-être pouvoir s'en servir. » Et euh, voilà. Et puis ou sinon, ils pourront dire « Attends, mais là-bas, ils sont en train de se friter, hein, on va peut-être essayer de, de tirer notre épingle du jeu. Euh. » Ça permettra, je pense, de les rendre un peu plus intéressants que, euh, que des créatures qui essaient de, euh, de tuer les PJ. Euh, voilà pour les kobolds. Ça va aller vite, de toute façon, parce que je compte pas non plus tout écrire. On, on va jouer pas mal sur le pouce. Euh, parce qu'après, si on prend les salles des kobolds... Voilà, on, juste à titre d'exemple... Salle de garde. Euh, voilà, si kobolds montent la garde. Très bien ils lanceront leur épieu le premier round s'ils ont l'initiative. Donc c'est assez... Euh, assez martial, quoi. Voilà. Donc on va essayer de... De faire autre chose de ces Kobolds. Euh, je voulais peut-être leur mettre des moves. Euh, du coup... Mais bon, pff, je ne sais pas si ça s'adapte vraiment à la Déjà, euh, une petite phrase de description et une petite atti attitude supplémentaire, ça permettra déjà de... De les... Euh les détourer un peu plus j'ai créé un dossier faction on va mettre les cobalt non donc alors euh, après nos amis les cobalt nous avons nous avons les gobelins. bon les gobelins, on va les garder hein, parce que une partie de donjons et dragons sans gobelins, c'est pas vraiment une partie de donjons et dragons. Comme on va retoucher pas mal de choses à côté, bah on peut se permettre de les garder. Moi j'aime bien ça les gobelins, hein. même si c'est surfait, euh, j'ai aucun problème avec ça. Chacun son kiff. Mon Surtout que les gobelins là, ils sont plutôt fun. Euh, euh, ils ont, euh, ils ont une espèce de, de mercenaires ogres. Euh, avec qui ils ont un contrat en gros euh, si quelqu'un vient les attaquer ils vont toquer à la porte de l'ogre euh, lui filer un gros sac de pièces et lui dire euh, va leur péter la gueule donc rien que pour ça euh, je, les trouve, euh, je les trouve plutôt fun et ils, ils ont déjà ils sont un peu plus euh, un peu plus détourés que les euh, que les coboles, par exemple euh, donc l'entre des gobelins les cavernes naturelles se transforment rapidement en tunnels de pierre travaillés à la même caractéristique de tous ces systèmes il y a toujours beaucoup d'activités dans les couloirs et chaque 4 mètres, le groupe a une chance sur 6 de rencontrer un groupe de gobelins. Voilà, donc là ça va être de la rencontre euh, aléatoire. Euh, à Vérifier, donc voilà, il y a pas mal de tests à faire. Une fois qu'ils auront rencontré des gobelins errants, il n'y a plus de raison de vérifier. Quand une rencontre a lieu, tous les gobelins attaqueront et donneront l'alerte en criant « Briarc !» Tous à la fois donc pareil là on est sur du euh, on est sur de la bête bien virulente euh, qui a envie de péter la gueule aux aventuriers bon ce qui est légitime hein, après tout pourquoi pas hein, mais on va essayer quand même de, le, de dire deux mots sur eux et de leur donner un peu plus de, de vie voilà euh, donc qu'est-ce que j'avais euh, proposé pour les gobelins j'ai travaillé entre midi et deux au café euh... ouais donc les gobelins les gobelins sont très centrés sur leur camp ils le font passer avant tout et feront tout pour survivre euh vont euh, survivre à tout prix Il faut, et euh, voudront. donc moi j'ai tourné et veulent survivre à tout prix. Alors moi les gobelins, hein, je les vois un petit peu comme, euh, ben comme des pauvres gars. Euh, et, des pauvres, euh, et, et des pauvres gobelins qui essaient de, de survivre au milieu de ce foutoir. Ils ont bouffé le cataclysme en pleine tranche. Euh, ils ont très certainement été délogés de leur montagne. Et ils ont trouvé ce coin euh, cavernicole qui petit à petit se fait envahir un petit peu par tout le monde. Parce que c'est sous terre, et il fait bon... Euh, et que c'est à peu près le seul endroit, euh, euh, le seul endroit safe euh, du, du coin parce que il y a des humains dans un château qui essaient de péter la gueule à tout le monde. Euh, donc voilà, je les vois vraiment euh, très axés famille, clan, euh, resserré, qui, qui font tout pour euh, pour défendre euh, leurs congénères. Un objectif, euh, je leur mettrai donc euh, croître. Et survivre alors la question c'est qu'est ce qui se passe euh, Si. Euh, si du coup les pj ils vont franco euh, bah ils vont se battre les gobelins hein. après je pense qu'il faut pas non plus de tomber dans le piège de déséquilibrer le module si, si les factions ne de si toutes les factions ne deviennent un peu mitigées par belliqueuses on risque de se trouver un petit peu avec quelque chose de déséquilibré. Pour l'instant, on n'en est pas là quand même, hein, parce que bon, les kobolds, ça, ça reste quand même des, euh, des petites saloperies et, et les gobelins. Euh, voilà, vu qu'ils veulent protéger leur famille, euh, ils, euh, ils peuvent être dangereux. En tout cas, on verra comment ça se passe. Euh, du coup, eux, euh, on va les laisser comme ça pour le moment. J'avais créé quelques moves pour eux. J'avais dit... Euh, payer... Ah si ça c'est intéressant. Payer des mercenaires. Payer des services. Euh... Et... Pourquoi je mets ça Parce que du coup, euh, comme j'aime bien l'idée de l'ogre... Alors l'ogre il interviendra effectivement à Israël si... Euh... Euh, si les PJ euh, sont un peu trop violents avec les gobelins, ça risque de leur faire bizarre. Je pense que tu te prends un ogre un niveau 1 euh, à cette version old school de Donjon Dragon, bah, tu, peux, euh, tu, peux tu peux remballer. Hein. Euh, voilà, donc ça va être ça va être mortel hein, comme jeu. Et du coup là, j'ai bien aimé l'idée euh, de ces gobelins qui sont prêts à tout pour survivre, et notamment se payer les services de mercenaires. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, euh, pourquoi pas les, les gobelins qui se paient les services des, des aventuriers. ma foi enfin, moi ça, ça me ferait plutôt bien marrer quoi. Euh, donc voilà pour les gobelins. Alors là pour l'instant je crée des factions euh, vraiment sur le pouce. Il y aura des factions qui seront un peu plus élaborées avec notamment des horloges. Parce que du coup au bon moment aussi il faut que, le, euh, il faut que la, la situation évolue euh, dans, ce, dans ce monde clos. On, on va y arriver. Après les gobelins on a... On a les orques. Alors les orques, c'est quand même ceux qui ont la situation euh, euh, la, plus, euh, la plus bizarre. Ils sont côte à côte. Ils sont vraiment voisins, les deux clans orques. Euh, Est-ce qu'ils ont euh, de base des... Je euh, trouve euh pas mon mot. Des griefs entre les deux clans, je sais plus. Je crois pas. Un tac. Ah oui voilà, Alors, le, la seule chose, euh... salut Pierre Michaud, j'arrive en cours mais ce format de vidéo MJ Prep, c'est top, cool, Ravi que ça te plaise. Euh, donc les, la seule chose qu'on te dit sur les orques, c'est si, euh, si le chef est tué, les orques qui survivront iront chercher refuge chez la tribu de la zone C. Bon, euh, je trouve ça un peu, un peu ledge. J'ai peut-être envie de mettre autre chose. Mettre un peu de drama là-dedans. On, on va y venir. Euh, Chivnem. J'imagine bien les gobelins payaient les aventuriers pour tuer leurs voisins. Euh, Je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle de, euh, de Robert euh, E. Howard. Donc le, le, le père de Conan. Il euh, y a une nouvelle qui est excellente qui s'appelle les Clous Rouges. Euh, ça se passe dans une, dans une cité euh, antidéluvienne, enfouie En fait à laquelle plusieurs sa famille, se font la guerre, elles savent même plus pourquoi elles se font la guerre en fait. Et vraiment ils s'exterminent entre eux quoi. Euh, donc là, j'ai bien envie de remplacer ces deux clans orques par deux clans euh, d'humains nomades qui ont trouvé refuge là suite au cataclysme et qui se font euh, vraiment des crasses, des sales coups, parfois il y a des escarmouches, mais surtout avec un fonctionnement très clanique, et chaque clan peut-être est dirigé euh, voilà, par deux familles euh, influentes qui se, font, euh, qui se font la guerre depuis, euh, depuis des décennies, et elles ont totalement oublié pourquoi, en fait. C'est déjà plus cool que euh, deux tribus d'orcs euh, qui attendent qu'on leur tape dessus, quoi. Azrael, euh, question en passant, Old School, c'est compliqué de communiquer avec les Goblinoïdes, histoire de comprendre les enjeux. Alors, oui, alors euh, là, on est sur du Old School Renaissance, donc, euh, et, et particulièrement sur euh, Old School Essentiel et donc la version BX de Dungeons Dragons. Les langues, euh, c'était très important, euh, et c'est limité. Hein. Euh, je veux dire, si tu ne parles pas la langue, tu ne parles pas la langue. Alors, les joueurs pourront tenter de. Bah, soit ils parleront la langue, et très bien. Mais ils pourront tenter de, bah, de communiquer en étant euh, ingénieux pour essayer de se faire comprendre, etc. Euh, juste pour info, euh, de base tu parles le commun. Il euh, y a toutes ces langues là. Il euh, y, euh, y a le gobelours, le doppelganger, le dragon, le nain, l'elfe, le gargouille, le, gno, le, le gnome, le gobelin, l'alflin, etc. etc. Euh, donc il y a 20 langues en tout. En plus du commun, euh, de base, les aventuriers parlent le commun. Et euh, quand tu as, selon ton score en intelligence, bah, tu peux parler plus de langues. En gros, si tu as 12 ou moins d'intelligence, tu parles que le commun. Euh, si tu as 3 d'intelligence, tu parles le commun, mais comme euh, quelqu'un qui ne parle pas bien le commun. Et ensuite, à euh, chaque cran, tu peux rajouter une, deux ou trois langues en plus. Voilà. Donc... Autant vous dire que si, sur les 3 PJ il n'y a que euh, des neuneus, entre guillemets, la communication risque d'être compliquée, il va falloir trouver des stratagèmes pour communiquer avec, euh, avec ces factions. Euh, du coup, euh... Chivnem, les Montaigu et les Capulettes. Euh, peut-être. C'est dans quoi ça Je ne sais pas, pas la ref, c'est peut-être historique, mais désolé. Euh... Alors du coup Voilà, voilà ce que j'ai envie de faire de ces orques Donc on a deux clans On a le clan B et le clan C, le clan c du coup Ils deviennent donc des nomades On va les appeler les nomades pour les... Ah d'accord merci Je passe pour, pour un inculte Merci Merci Chivnem euh, Donc euh, oui les Montaigu et les Capulettes c'est Romulieu Jiet Akinama et j'ai une dame, merci. Euh, donc les No Man, on a le clan A et le clan B. Euh, hop. Ouais, ben bah, ok, d'accord. Alors j'ai pas pas lu Roméo et Juliette de Shakespeare, mais j'ai lu d'autres. Et, euh, et bah, peut-être que peut-être qu il s'est inspiré de ça, parce que franchement les clous rouges. Euh, alors il y a pas il la romance dans les clous rouges, vraiment ils se, ils se foutent sur la gueule de de manière assez atroce. Hein. Euh, mais c'est ça quoi, ils se, ils se foutent sur la gueule, ils savent plus pourquoi. Donc je trouve que ça va être intéressant parce que du coup, euh, soit les PJ vont essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'arrondir les angles. Euh, soit ils vont prendre parti, soit ils vont leur massacrer la tronche, mais si ils, ils font ça c'est très très mal barré. Parce qu'autant vous dire, et de toute façon je vais, leur, je vais les prévenir, hein, s'ils y vont de manière frontale, euh, quel que soit le combat, il va y avoir énormément, euh, euh, énormément de, de morts. Non, mais oui, euh, il y a Azrael, il y a aussi le film de 96, mais je ne l'ai pas vu. Euh, et j une... Alors, pour la petite histoire, euh, j'ai une très très mauvaise mémoire des noms. Euh, je sais pas, ça doit être peut-être un. Il paraît que c'est un symptôme euh, de la dyslexie. Alors, je dois avoir une dyslexie légère ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Euh, et c'est super handicapant professionnellement d'ailleurs. Euh, parce que je suis tout le temps en train de, de faire répéter aux gens euh, leurs noms, etc. Donc, euh, et voilà, ça me parle pas. Tu, tu me sors des noms comme ça, ça me parle pas en fait. Euh, ou très rarement. Hein. Euh, C'est assez chiant d'ailleurs. Bref, voilà la, la parenthèse, euh, au problème perso. Euh, du coup, euh, les nomades clan A, clan B euh, se haïssent. Se haïssent depuis toujours. Au point qu'ils en ont oublié la cause. Et là, tant qu'à faire, on va leur mettre un objectif tomber l'autre clan simplement donc là on verra on verra comment euh, comment les pj euh, gère ça alors est ce qu'on en fait des, des nomades parce que du coup il y a cette histoire de langue ça y est pas la langue nomade bien évidemment dans les trucs de base mais euh, euh... ah si humaine dialecte très bien ça existe. Donc il n'y a pas de soucis. Euh, ok. Donc voilà. Euh, vraiment très très simple. Euh, mais je pense que ça sera suffisant pour eux. Ça va donner, je l'espère, quelque chose d'intéressant en jeu en fait. Chimnem. Mais du coup les PJ ne peuvent pas les faire rentrer dans leur faction euh, si, complètement. S'ils veulent euh, se faire des alliés du clan A sous réserve de foutre sur la gueule au clan B, ils pourront très bien le faire. Et puis après, s'ils servent des hommes du clan A pour répéter la gueule à d'autres personnes, ils pourront le faire aussi. D'ailleurs, euh, comme je disais, le module est conseillé entre 3 et 9 joueurs, je crois, quand il a été écrit. Euh, là, on va jouer à 3 joueurs, donc il va falloir qu'ils aient des recrues s'ils veulent s'en sortir. Donc, ils vont recruter, hein, que ce soit au château et peut-être à l'extérieur s'il faut. Donc ouais, c'est complètement possible. Ouais. Après, est-ce que les gens du château seront ok avec le fait euh, de ramener des nomades ou d'être copains avec des nomades Ça, c'est une autre histoire, par contre. Et Ça, ça amènera à très certainement des, euh, des tensions. Hop. Les nomades. Alors, je vais les renommer ici bon, me ça je le ferai plus tard c'est pas grave Orc B Azrael Akinama il va falloir se trouver des alliés ouais carrément sinon ils s'en sortiront pas Azrael au oh, tour de l'idée de Roméo Juliette, avoir du drama de couple maudit entre les deux clans ça pourrait se tenter Ouais c'est cliché mais ça marchera bien. Euh, pourquoi pas hein On verra, on verra si, ça se, si ça ressort. Après moi ce genre de choses j'aime bien ne pas euh, ne pas forcément l'écrire et, et voir un petit peu ce qui se passe. Parce que du coup là, s'il faut je vais l'écrire, mais ça me servira strictement à rien parce que du coup ça va pas du tout se passer comme ça. Euh, mais c'est le genre d'idée que j'ai en tête et qui pourra qui pourra ressurgir en, en jeu en fait. Euh, en général quand je prépare euh, je prépare le minimum parce que du coup euh, c'est vrai que souvent tu te, tu te fatigues pour rien quoi. tu prépares et tu, tu vas utiliser euh, un quart de, de ce que tu as préparé quoi. Euh, faut synthétiser à mort en fait je hein. pense que là juste avec euh, ce haïs depuis toujours au point qu'ils en ont oublié la cause c'est suffisant pour pouvoir en jeu avoir l'idée qui germe en fait et surtout en à fortiorer en, en, le fait d'en parler là quoi ça restera dans un coin euh, dans un coin de ma tête hein, sûr. Euh, ensuite on va laisser les or les orques qui deviennent des nomades de côté on a les hobgoblins alors les hobgoblins on connaît c'est des espèces de super gobelins euh, euh, martiaux et, euh, et militaires à souhait très forts, très organisés et et compliqué à déloger c'est d'ailleurs l'une des euh, l'une des factions les plus puissantes enfin moi en tout cas à la lecture elle est, elle est sortie comme l'une des factions les plus euh, les plus fortes du, des cavernes quasiment donc c'est pour ça qu'on va essayer de les élaborer un peu plus et je vais essayer de leur mettre une horloge L'eau et cal, re et bonsoir, je viens seulement de me libérer. Oh la vache, bon courage à toi. Il se passe quoi de beau alors On est en train de faire quoi Je suis en train de remanier un petit peu les, les factions de monstres qui sont présentes dans les cavernes en fait. Donc là on en est aux hobgoblins Et j'ai pas envie que ça soit des hobgoblins. Alors qu'est-ce qu qu que nous dit euh, euh, Gigax sur... Euh, Feu Gigax sur les, les hobgoblins. Ces créatures féroces sont rarement troublées par des maraudeurs parce que l'entrée de leur entre est protégée par une grosse porte munie de barres et est situé au fond de la caverne d'entrée. Les crânes sont alignés le long des murs, et quelques-uns d'entre eux sont fixés sur la porte en chaîne, afin de souligner la mise en garde écrite en runes commune. entrée nous serons ravis de vous avoir à dîner. Waouh, engageant. Euh, tac, tac. Ce qui pourrait être interprété de façon incorrecte, bien sûr, comme une invitation à dîner, Mais bien sûr, Gigax, bien sûr, les, les joueurs vont tout à fait... Euh... Euh... <rire> Mais pourquoi pas, hein oui. oui. Euh, du coup... Euh... Qu'est-ce qui se passe ensuite Alors, vous voyez, il y a, il y a le, la description de l'entrée de l'entrée. Et, et sous et à chaque fois, à chaque faction, il y a une remarque pour le MD. Donc là, dans la remarque, on me dit « Comme d'habitude, les hobgoblins tués ne peuvent pas être remplacés pendant une partie normale, qui ne couvre qu'une durée de quelques jours ou semaines. Mais les hobgoblins sont intelligents, bien organisés et vigilants. Si leur chef est tué, ils chercheront à s'enfuir vivants, à moins que leur adversaire ne soit visiblement faible et inférieur. » Les survivants se joindront aux gobelins de la zone D. Du coup, seront potentiellement recrutés par les gobelins de la zone D. à moins qu'ils ne se rendent compte que leurs adversaires sont très dangereux et que la situation dans les cavernes est désespérée. Voilà, donc moi du coup, euh, ces gobelins, ces hobgoblins, j'ai bien envie d'en faire des mercenaires humains. On est, euh, on est dans un monde post-apo, euh, ils viennent d'avoir un énorme cataclysme. En dehors de ce château qui tient debout dans la région autour il devait y avoir euh, très certainement euh, des domaines avec des armées régulières et des mercenaires etc et là j'ai vraiment envie d'en faire une, une bande de mercenaires qui s'est euh, retiré ici et qui compte bien euh, qui compte bien piller la région mais surtout leur objectif principal ça va être de s'emparer du château Donc, après tout euh, on est dans un château, ça peut être cool s'il y a un siège de ce château tant qu'à faire euh, en tout cas c'est pas dit qu'ils se produisent, mais ça va être l'objectif de ces mercenaires. Euh, donc, ces hobgoblins vont se transformer en mercenaires. Et puis du coup, je vois bien le, euh, le trip à la Mad Max post-apo avec euh, euh, voilà des mercenaires humains, euh, bigarrés, euh, euh, assez euh, assez chaotiques et vraiment euh, vraiment mauvais dans leur comportement. Pour eux, pour le coup, ça sera des humains et ça sera les, les <rire> en dehors des nomades, ce sera les, 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 presque les pires de tous, quoi. D'ailleurs, les, les gros méchants, on va voir après, il y a un culte, ce sera des humains aussi. Finalement, les, euh, les gros méchants, ce sera des humains et pas les, pas les races euh, autres. Euh, le loup est un loup pour l'homme. Euh, quoi, quoi. Euh, du coup, les mercenaires. Alors, j'aimerais bien trouver un petit nom euh, pour cette troupe de mercenaires. Alors, j'avais pensé à la troupe du Griffon euh, en référence à Berserk. Euh, mais je pense qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut trouver autre chose... Mais Bon, la ref à Berserk elle est cool aussi. Hein. Mm. Pour l'instant, on va juste mettre les mercenaires à euh, Loé Kal. Il se passe quoi de beau? Ouais, J'ai répondu déjà Azrael, La grande est plantée. Très bien, euh, du coup. Alors, je vois que le chat là il est pas super bien mis. Ça me stresse depuis tout à l'heure. Euh... <coughs> Euh, hop, ah, si, ça y est. Ah. est quand même propre. Voilà, je suis vraiment maniaque là-dessus. Bref. Euh, du coup, une ancienne bande de mercenaires qui a trouvé un refuge ici, tout au cataclysme. Elle compte bien. Piller la région. Et et pourquoi pas. Emparer du château. C'est fou, espérons qu'ils finiront mieux que la bande du griffon, hein, c'est sûr. <rire> bon, en même temps il vient d'avoir un cataclysme, hein, il va pas y avoir une éclipse en plus. Low école, les troglos mercenaires. Je <rire> <Ouais>, sais pas. <rire> On peut, peut avoir un truc plus classe non. Euh, du coup objectif s'emparer du château et là on va leur faire une petite horloge il n'y aura pas beaucoup d'horloges hein, dans, dans cette campagne là je vais en faire euh, 3 ou 4 en fait euh, on, on, vous verrez les autres euh, plus tard mais en tout cas là celle-ci c'est la première en fait je, je vais faire des horloges vraiment pour les factions majeures uniquement euh, donc objectif s'emparer du château et là on va faire des étapes euh, avec des cellules là. alors euh, tu... un consolider bon là je, je jette les en vrac hein. ce sera peut-être pas définitif consolider leur assise dans les cavernes recruter des soldats supplémentaires fabriquer des armes de siège Établir le siège devant le château. On va reprendre la. La terminologie. La terre. La terminologie. De Dungeon World, Destin Funeste. Les mercenaires s'emparent du château. Donc voilà, ils vont faire leur petite vie euh, dans les cavernes. Petit à petit, ils vont essayer de, euh, de consolider leur assise dans les cavernes. Donc C'est-à-dire qu'ils vont essayer de bah, de se faire des alliés, euh, d'éviter les emmerdes, de repousser les envahisseurs. Donc eux, ils vont vraiment pas être potes avec les PJ. Hein. Euh, ils vont recruter des soldats supplémentaires. Donc là, petit à petit, ils vont euh, peut-être essayer de recruter au château même, hein, euh, sur la route, euh, sur les, euh, au niveau des... Euh, des régions voisines donc peut-être qu'il y aura des rumeurs là-dessus et puis après ils vont fabriquer des armes de siège donc là ça sera visible aussi hein. tout ça ça va faire des... l'objet de si on arrive jusque là ça va faire l'objet de... de choses qui pourront se voir euh, durant la partie et ensuite établir le siège pas d'inspiration pour, euh, pour cette bande de... de mercenaires non tant pis hein. on part sur euh, la bande du griffon hein. bon ah non ce sera trop, trop connoté berserk euh. Après le chef, on va être obligé de on va être l'appeler... Euh... Ah tiens, j'ai plus son nom, tu vois. Euh, comment il s'appelle déjà Merde. Griffiths. <rire> 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 euh, non, on va pas, on va pas partir là-dessus. Euh... Euh, J'aimais bien aussi les mercenaires dans... Euh... Dans le trône de fer avec la chèvre, là. Euh... Ouais, ils étaient bien, bien crades ceux-là. De toute façon, là, ça va être des mercenaires vraiment sales. Bon, allez, vous savez quoi On va faire une petite pause de 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes comme ça. Ça va permettre à, à tout le monde de se dégourder les jambes, boire un coup et, et peut-être d'avoir euh, un petit nom là-dessus. Allez, à tout de suite.